0: Bůh vám žehnej, já jsem moc vděčný za to, že tady můžeme být. Nějak v létě jsem se modlil a Bůh mi řekl, že mám jít do dvou zborů, do Olomouce a do Českého Těšína a nevěděl jsem, jak to udělat, protože jsem od přirozenosti stydlivý a že bych se někam pozval, tak se mi nechce, ale pak jsem zjistil, že Vlaďka tady chystá výjezd a nějak se to tak vyvrbilo, že nakonec jsem měl sem přijet i já. Takže vidím v tom takové boží vedení, prostě, a jak, jak on to všechno zařizuje ze všech stran a zasahuje do takových věcí, kam bychom my ani se neodvážili. Takže jsem vděčný Bohu za to, že tady jsme, že tady máme studenty. Viděli jste, že jsou to opravdu šikovní mladí lidé, Sleduji je už vlastně druhý rok a vidím, jak se na nich stále více projevuje duchovní pokrok, jak se nebojí veřejně modlit, jak se nebojí veřejně vystoupit, něco říci, připravit si nějaký program. A věřím, že prostě na nich spočívá takové boží zaslíbení a milost, že z nich budou dobrý boží služebníci. Vlastně většina z nich dnes půjde kapsolu ne, 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 dnes. Ale letos půjde k absolutoriu necelekli. celekli, <laughs> protože ještě mají odemzat absolvickou práci. Ale prostě letos půjdou k absolutoriu a modlíme se, aby si je Bůh použil. To už je jedno, jestli naplný úvazek nebo jako služebníky, kteří budou sice někde pracovat, ale budou celým srdcem někde při sboru a při pastorovi stát a podepírat ho. Takže je to taková milost. Viděli jste, co studenti dělají, Všimli jste si, že to mají různé služby, třeba v kuchyni, tam to musí všechno sníst, jak bylo vidět. (laughs) Takže občas vyrážejí i na nějaké ty výjezdy. Teď právě je takové žhavé téma, že se připravují vlastně dvě skupiny. Jedna pojede do Španělska, pojedou na deset dní. Brat Radek Smetana, jeden z našich učitelů, je povede a budou sloužit vlastně v jednom zboru, který je takovým vlastně misijním sborem z Argentíny. Je patří pod tu práci bratra Guillermo Preina a oni založili zbor někde v oblasti Granády v Jižním Španělsku a my bychom rádi se poučili z té služby, viděli, jak argentinský model funguje v Evropě, a tak nějak pochytili ty zkušenosti a přenesli je sem. Takže to je jedna taková služba. Druhá vlastně současně bude, že pojedeme do Rumunska, do oblasti, která mluví slovensky. Už máme jednoho studenta odsud letos a rádi bychom, aby třeba i odsud mladí lidé mohli přijít sudovat k nám ze slovensky mluvících oblastí, protože předtím slovenština, nejenom, že je to můj rodný jazyk, ale je velmi blízký jazyk nám všem, takže e, byli bychom rádi, kdyby odsud přišli studenti. Byli jsme také na Slovensku, vidíte, že dneska mi tady Zdeněk říká, že tady to v Těšině vypadá jak, jak v Košicích, teď se tam je to větší ještě o něco, ale vidím, že Bůh hná i na Slovensku, i tady v Čechách, že dává milost, dává i takové prostředky, abychom lépe mohli oslovit svoje okolí. Jsem moc věčný Bohu, že, že tady mohu být a stát před vámi. A když jsem se modlil, o čem bych měl mluvit, tak jsem byl zvědavý, co dá. protože minule jsem se připravoval na kázání ve škole a Bůh mi dal téma smrt. Tak jsem si tak ošíval, ale si říkal, rodic pane, ty smrt, tak smrt. Stejně jsem skočil vytržení a u paruzie, takže to dobře dopadlo. Když jsem jel do Olomouce, to bylo ještě horší než smrt. Můj mi řekal, budeš mluvit o autoritě. Si říkal, no nazdar, tak zprofanované téma. Všichni jsou na to alergičtí a ještě tady toto. Ale jsem říkal, pane, jestli mám mluvit o autoritě, tak budu. Tak jsem tam mluvil. A byl jsem zvědavý, o čem to bude u vás. <laughs> Ale má teď jako boží přízaď a boží milost. <laughs> ani smrt, ani autorita. <laughs> Mám tady mluvit o naději, o dědictví a o moci. Otevřeme si Bible v epištole efeským, první kapitole. Máte to? Dnes budeme ve pištole efeským brázdit jako po internetu jsem i tam, takže bude dobré, když si necháte Biblii otevřenou efeským. A <kým> přečtu v první kapitole od 17. nebo už od 15. do 20. verše. Budu dneska používat ekumenický překlad, i když v některých případech trošinku si řekneme, jak to překládá někdo jiný a tak dále, ale čteme teď efeským první kapitola, 15 až 20. Hm, je zde napsáno, proto i já, a my víme, že tento dopis napsal apoštol Pavel, proto i já, Pavel, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. A osvíceným vnitřním zrakem viděli. A teď tady budou tři věci, o kterých dnes budu mluvit. Za prvé, k jaké naději vás povolal. Za druhé, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A za třetí, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám kteří věříme. Sílu svého mocného působení přece prokázal na Kristu a tak dále. Takže naděje, dědictví a moc. To budou také tři body mého kázání, a protože je to téma takové i těžké a asi bych se bál kázat toto, na toto téma kdekoliv, protože, protože vůbec epištola efeským je dost složitá na pochopení. Já mám naději, že vy jako sbor jste dost cvičení ve vyučování, Jelikož znám bratra Bohuše a vím, že má učitelské pomazání a vím, že taky tady máte vynikající učitele na různých konferencích Mám naději, že ani toto vyučování nebude nijak složité a příliš teoretické, protože to bych nechtěl. Teorie nám nepomůže, ale když se Bůh dotkne našich srdcí a pochopíme naším osvíceným vnitřním zrakem, jakou naději, jaké dědictví a jaká moc je v božím lidu, pak myslím, že se začnou dít velké věci. Já před zhromážděním jsem byl tady v molitevní komůrce a nejdřív tam byl jeden bratr, pak přišli další, tak jsem se ptal, za co se modlíte. Ten říká: říkal, no máme tady taková témata, tak tam je nástěnka a hned první bod tam vidím zaprobuzení. Říkám, aha, tak to jsem doma. To je takový pohled do kuchyně, když přijdete a vidíte, jaký je jídelníček a co se chystá Za probuzení a za pastora a za misií a za takovéto věci Ano, to je věc, po které toužíme dnes všichni A která začne tam, kdy pochopíme, nebo kdy poznáme, jaká je naděje, jaké je dědictví a jaká je boží moc v nás tak ještě skloníme své hlavy a pomodlíme se za to. Nebeský Otče, děkuju ti, že nám dáváš svoje slovo a děkuju ti, že dnes chceš v tomto zboru osvětlit věci, jako je tvoje naděje, jako je tvoje dědictví a jaká je tvoje moc, kterou působíš v nás věřících. Pane, já vím, že nejsem schopen tyto věci vysvětlit, ale prosím tě, Duchu Svatý, abys nám otevřel oči našeho srdce, aby nám otevřel náš vnitřní zrak, abychom ve svých osobních životech poznali tebe a tyto věci, abychom pochopili, jak úžasné věci si nám dal jako věřícím. Otče, moc tě o to prosím ve jménu Ježíše. Amen. Apoštol Pavel se modlí za křesťany ve Fezu. i když někdy se spekuluje o tom, jestli to byl dopis jenom pro Efežany. Protože víme, že zbor v Efezu apoštol Pavel v podstatě založil. Znáte 19. kapitolu skutků, tam je napsáno, že on přišel a byli tam nějací učetníci, on se jich zeptal, jestli znají ducha svatého, oni neznali, pak se za ně modlil, byli pokřtěni, bylo jich 12 a vznikl tam zbor. Ale v této epištole máme náznaky, že Apoštol Pavel jakoby neznal tyto svoje adresáty. I tady píše, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře, říká Apoštol Pavel. To znamená, že je neznal bezprostředně osobně. Mohlo se stát, že se jednalo o novou generaci už křesťanů, o nové věřící. Mohlo se stát, že to už byli lidé, kteří uvěřili, když už byl Pavel pryč, když už byl ve vězení. Mohlo se stát, že to byli lidé, kteří se připravovali ke křtu. Dnes tady bude křest. Jsou tady lidé, kteří dnes budou pokřtěni? Mohli byste zvednout ruku a už to tam vidím. Možná, že právě takovýmto lidem, jako jste vy, a poštol Pavel napsal tento dopis. A epištola byla čtena nejenom v Efezu, ale i vlastně v těch přílehlých oblastech, protože víme, že Efes bylo takové centrum misie, kde Apoštol Pavel založil školu a celá provincie Malé Azie skrze vlastně službu Efezského sboru slyšela evangelium. Jo? Bylo to takové klíčové strategické místo. A Apoštol Pavel e- tento dopis psal, to je potom ve třetí kapitole, z vězení. A e, říká, že vy, kteří jste teď uvěřili v Ježíše Krista, potřebujete znát tři věci. Ta první věc je naděje. E, když slyšíme slovo naděje, tak si představíme něco pozitivního. Co si představíte pod nadějí? že bude líp, že? Sotva máte naději, že bude hůř. Jo? Nebo uh, mám naději, že, že náš zbor prostě nebude prosperovat. To je blbost. To je blbost. Když, si, když mluvíme o naději, tak mluvíme o něčem velmi pozitivním, velmi dobrém. A Apoštol Pavel, když psal tento dopis, tak mluvil o naději a měl na mysli zcela konkrétní naději. On měl na mysli naději, kterou velice dobře definuje tento dopis. Slovo naděje se celkem v dopise efeským vyskytuje čtyřikrát. A my se podíváme na ta místa a poprvé se slovo naděje objevuje v první kapitole ve dvanáctém verši. Mrkněte se tam, podívejme se, co tam je napsáno. Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. To je takový veršík vytržený z kontextu, ale když si přečteme už jedenáctý verš, že on je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Tady se mluví o naději, kterou měli především jenom židé. Hned v tom dalším verši je totiž napsáno, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknutá pečet za slíbení ducha svatého. A tak, když Pavel mluvil o naději, tak mluvil o zcela konkrétní naději, kterou měl především izraelský lid. Jakou měl naději izraelský lid? Izraelský lid už dávno znal hospodina a očekával příchod Mesiáše. Víme, že většina židů odmítla toho skutečného Mesiáše, ale pak mezi těmi, kteří uvěřili, byli židé, kteří skutečně milovali pána a měli naději. Byli to židé, kdo první směli uvěřit v Ježíše Krista. To byla milost, která byla výsadou židovského národa. Byl to izraelský lid, který byl vyvolený k tomu, aby byl spasen. Ale Bůh ve svém všemocném úradku uvažoval o tom, že zachrání celý svět a proto spasil nejenom židy, ale když mnozí židé odmítli, tak na jejich místo směli přistoupit také pohané. A všimněte si, jak krásným způsobem to vysvětluje právě verš 12 a 13. Ve 12. je napsáno, abychom my, to znamená my židé, kteří jsme jako první v Krista uvěřili a upnuli v upnuli na něho svou naději, se stali chválou jeho slávy. A 13. říká, v něm byla i vám pohanům dána naděje. To znamená, Pavel, když se modlí, aby Efežané poznali slavnou naději, tak mluví o naději, která byla nejdříve dána Židům a pak také pohanům. Druhé místo, které mluví o naději, je ve čtvrté kapitole, ne, teď ve druhé, ve druhé kapitole, také ve dvanáctém verši. Podívejme se, jak zní dvanáctý verše Feským. V té době jste byli opravdu bez Krista. Jako pohané. Byli jste bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Vidíme, že to je přesně to, co jsme viděli v první kapitole. Nejdříve byla naděje výsadou izraelského lidu. Pohané neměli boží zaslíbení, neměli účast na smlouvě, neměli naději, neměli boha. Žili bez boha na světě. Bratři a sestry, co to znamená žít bez boha na světě? Těžko si to představíme. Vzpomente si na dny, kdy jste ještě nevěřili v Pána Ježíše Krista. A nebo připomeňte si, co asi prožívají lidé, kteří stojí na Prahu smrti a jsou nevěřící. Moje manželka, ještě jsme bydeli v Praze, jednou jela tramvají, takhle, si tam od Motola, od Motolské nemocnice, tam je popolzeňské, se si na Smíchov. A najednou prostě tramvaje stály. Nic se nehýbalo, tak vyšla ven, přišla e, dopředu, co se děje, a tam viděla mladou ženu. Mladou ženu, které právě tramvají ufikla kus nohy. Ta žena byla v šoku, ta žena tam ležela na zemi nebo seděla, něco blábolila, asi nevěděla ani co. A manželka mi říká, když jsem se na ní dívala, tak jsem si vzpomněla na ten verš. Bez naděje a bez Boha na světě. Je to tragédie, když člověk umírá bez naděje. Když je člověk silný a zdravý, když je chytrý a chytřejší než všichni ostatní, to se to kecá, to se to mluví. Když přijde těžká chvíle a hlavně když přijde hodina našeho odchodu z této země, všechny ty hrdinské skutky všechny ty hrdinské a silné řeči končí, protože se máme postavit před svým spasitelem. A pokud nemáme naději, pokud nemáme tu milost, že jsme jeho jezle. Toto je úžasná pasáž ve Feským. Začíná v jedenáctém verši ve druhé kapitole. Tam je napsáno, pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje, bez Boha na světě, čtyřikrát bez tam je, bez Boha, bez naděje, bez účasti na zaslíbení. Naštěstí 13. verš říká, ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy kdysi vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. A toto Apoštol Pavel říká efeským křesťanům, kteří byli dříve pohané, ale teď uvěřili v Krista. Ale toto říká bratři, sestry i nám, novodobým pohanům na které se toto zaslíbení také vztahuje a kterým také patří tato fantastická naděje. Pak je tam úžasný žálm, to jsou ty novozákonní žálmy. Víte, že v Novém zákoně máme spousty žálmů, od 14. verše je tam úžasná píseň. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a způsobí svár. Co dvojí? Na jedné straně byli židé, na druhé straně byli pohané. Židé měli naději, ale byli nafrnění, byli pyšní. Jo? My jsme ten vyvolený národ, my jsme synové Abrahamovi, my budeme zaslíbení, my budeme spaseni. A tam byli pohané. Židé se na ně dívali z patra, říkali, co vy nám můžete tady, vy vůbec nemáte Boha ani naději. Ale do toho přišel v kříž a ty dva pohany i židy spojil v jedno. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, abych z těch z dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Přišel a zvěstoval mír vám, kteří jste byli dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A pak tam máme 19. verš. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo božího lidu, lidu a patříte k boží rodině. Pohané, včetně nás, neměli žádnou naději, Neměli nárok na boží zaslíbení, neměli nárok na zaslíbení smlouvy, neměli nárok na spasení. To bylo pryč. A poštol Pavel je přirovnává tady k cizincům a přistěhovalcům. To je obraz, který je běžný i v dnešní době. Cizinci a přistěhovalci jsou vždycky něco jako občané nižšího řádu. Že? Jo, já myslím, že teď byly v Americe demonstrace velké. Jo, proč? Protože je tam mnoho přistěhovalců, kteří tam pracují, kteří tam odvádějí daně, kteří jsou přínosem pro tu společnost, ale protože tam jsou nelegálně, tak jsou občany nižšího řádu. Nemají privilegia, jako kdyby měli plné občanství. A tento problém byl vždy, vždy když přišel nějaký cizinec, že tak ho strčili do nějakého uprchlického tábora, dali mu nějaká omezení, pohybu, nemohl dělat to, nemohl dělat tamto a když byl nějaký kriminální čin, tak hned se myslelo, že to určitě z toho uprchlického tábora to udělali. Že? Tak je to běžné i dneska. A v tom duchovním pohledu, to je ilustrace toho, co jsme dříve byli. My jsme byli jako občané nižšího řádu, takové uprchlické bytosti, jo, které prostě nevěděli, co s nima nakonec bude. Ale skrze Krista Ježíše jsme něco získali. To je tady napsáno. Už nejste cizinci a přistěhovalci. Máte právo božího lidu, patříte k boží rodině, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhaným kámenem sám Ježíš Kristus. Za prvé máme právo Božího lidu. Vy, kteří dneska jdete ke křtu, to si pamatujte. Teď máte právo Božího lidu. Můžete užívat práv Božího lidu. Druhé patříte k Boží rodině. To znamená, že jste byli adoptováni. Prvorozený bratr, pán Ježíš Kristus, to zařídil. On je náš nejstarší bratr. A pak máte apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře, pastora, tady bohuše, jeho manželkou. Teď jste v boží rodině, teď jste adoptováni do rodiny boží. Pak se tam říká, že jsme stavbou. To je úžasný obraz, který se tu a tam objevuje v Pavlových epištolách. Jsme stavbou, která stojí na základech. A těmi pevnými základy jsou apoštolé proroci. Jo? To jsou ti apoštole a proroci, kteří byli a jsou v novozákonní církvi. A úhelným kamenem, tím základním, od kterého se to všechno naměřuje, je sám Pán Ježíš Kristus. Poslední zmínka o naději je ve čtvrté kapitole, ve čtvrtém verši, a tam je to už v podstatě jenom zhrnuto. Je napsáno: Je jedno tělo, jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, je jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech. Jo? Vidíte, že tady tato pasáž má velice takový charakter vyznání víry. My nejsme v katolické církvi, ani v nějaké tradiční protestantské, ale určitě se na to narazili. Že vyznání víry se hodně používala proto, aby se sjednocovala víra křesťanů. Byli jste někdo dříve katolíci, než jste uvěřili? Tak, když jste nebyli, tak tam dokonce mají v rámci liturgie zabudovanou takovou modlitbu Věřím v Boha, Oce všemohoucího, stvořitele nebe i země a tak dále. To je takzvané apoštolské vyznání víry, které je jedno z nejstarších, ale zdá se, že jsou ještě starší než toto apoštolské vyznání, jsou taková kréda, taková vyznání víry, kréda znamená věřím. O to je mimochodem i slovo credence, to víte? Víte? Jo, to jsem se dozvěděl na zámku v Českém Šternberku. Kredens, to, co znáte z kuchyně, jo. Kredens to byl takový pultík, asi jako tento. Hezčí teda, tento je hezčí. Takový pultík, na kterém služebnictvo chystalo jídlo pro své pány. A proto, aby své pány neotrávili. Jo? Aby těm služebníkům bylo možno věřit, to je to kredo, kredenc, tak to dělali na kredenci. Takže credo, to je vyznání víry, jak máme věřit, a tady je to zhrnuto. Že naděje je vlastně to, o co se židé božím rozhodnutím museli rozdělit s námi pohany. Tak a když se teď podíváme do toho 18. verše, tak apoštol Pavel se modlí. Osvízeným vnitřním zrakem máte vidět, k jaké naději vás povolal. To znamená, že nás povolal k naději, kterou měli dříve židé, ale teď ji máme i my. Druhé slovíčko, které je tady pro nás důležité, je dědictví a dědictví. Co si představíme pod dědictvím? To asi vy každý, ne? Že budeme dědit. Když, dejme tomu, rodiče odkážou, nevím třeba dům, nebo peníze, nebo něco, že to je dědictví. O dědictví se někdy mluví taky, když se předávají nějaké hodnoty, třeba se říká kulturní dědictví. Jo, kulturní dědictví Českého národa, nebo je to určitá tradice, která je vysoce ceněna a předává se, nebo dědí se z generace na generaci. Jo? Ale když se Apoštol Pavel modlil za dědictví, tak neměl na mysli kulturní dědictví. Měl na mysli zcela konkrétní dědictví a opět nám to vysvětluje v jiných verších této epištoly. Ehm. První zmínka o dědictví je ve čtrnáctém verši první kapitoly. Podívejte se, že se tam píše, já to přeču raději už třináctý a potom čtrnáctý verš, aby to byla jedna věta. V něm, to je v Kristu, byla i vám, kdy jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o své spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného ducha svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. A tady se mluví o dědictví, nebo o závdavku. Je takové dost netypické slovo, závdavek. Spíše mu budeme rozumět, když to řeknu po česku, záloha. To je to záloha. To je první část vaší mzdy. Nevšichni ne zaměstnavatelé to dnes dělají, ale mzda se e, dříve rozdělovala na zálohu a na dobírku. Že? Zálohu na zálohu se dostali část své mzdy a to bylo dobré zavedí, že bude i dobírka. <laughs> Záloha. A my jsme dostali zálohu dědictví. Představte si, že byste dostali už předem zálohu, nebo prostě část dědictví a teprve potom, až se naplní čas, dostali ho teprve celé. Jo? A když si přečteme celou větu, zjistíme, že tou zálohou, tím závdavkem toho dědictví je pečeť zaslíbeného Ducha Svatého, anebo Spíše to tam přesně, já jsem se dívali do řeckého textu. Tou zálohou dědictví je duch svatý. A poštol Pavel se modlí, abychom osvíceným vnitřním zrakem pochopili. Jak úžasné máme dědictví. On se modlí, abychom pochopili, že máme Ducha Svatého, že už jsme dostali první část požehnání. A až vstoupíme před boží tvář, tam bude dobírka. Tam vstoupíme do plné slávy, do plného požehnání. Často jsem se zamýšlel nad tím, proč je tam jenom záloha, jo? <laughs> proč jako dají do debábe všecko. Jo? Protože podívejme se na toto naše tady žití na zemi, že když jsme na tom tak duchovně dobře, jo, tak jde všecko fajn poznáte znáte, že? Krásně se věří, krásně se svědčí, nemáte problémy, já nevím, se svojí píchou, klidně prostě jdete a děláte dobré skutky, ne proto, abyste sebou zalíbili, ale proto, že ho milujete, protože už patříte jemu. Znáte takové stavy, takové, taková úžasná období, kdy jsme plní ducha svatého a skutečně jsme v takové boží blízkosti, že už bychom tam radši zůstali a už odešli k pánu a bylo by dobře. E, nicméně, e, život křesťana není vždycky takový. Jo? Stává se, že někdy si nemůžeme poradit třeba s takovou svou blbou píchou. Jo? E, neustále se s někým srovnáváme, díváme se na někoho a říkáme si... Hm. To já, to já jsem lepší. Jo. Někdo zaspívá písničku a říká, hm, falešné. Jo. Spolužák dostane pětku. <laughs> <Ha>. <laughs> Takže on už má tři a jenom dvě. <laughs> to jsou hrozné věci, jo když použiju takové silné slovo, ale sedí v nás takový prevít, takový, takový, radši se nebudu vyjadřovat, jo, prostě takový, takový zlý jakýsi člověk, jo, který se neustále prosazuje, vyskakuje, nedá pokoj, jo. Bible mu říká vznešeně tělesná přirozenost, jo. Já bych mu tak neříkal, Je to hrozné, je to hrozné. Naštěstí teda se můžeme modlit, jo? volat k pánu, aby nás vysvobodí, chytnout se jeho zaslíbení, prosit bratráce za nás modli, ať to přestane, ať to jde pryč. A ono to fakt přestane a ustoupí, protože Bůh má moc, on nás toho vysvobozuje. Zatím je to všechno v rovině té té zálohy. Rozumíte? To jsou jenom střípky, to jsou jenom náznaky té ohromné budoucí slávy, kdy už toto nebude. Kdy už se nebudeme zabývat sami sebou. Mně to někdy připadá, jako bychom denně museli brát léky. A když je přestaneme brát, tak je zlé. Jsou takové nemoci, že? že když přestanete brát léky, přest, odmítetnete léčbu, tak se vás stav výrazně zhorší. Jo? A boží slovo, to je takový lék. Jo? Zkuste přestat brát boží slovo. Tak ten, víte, jak jsem mu řekl, <laughs> hned vyskočí. Jo? Možná ne dneska. Jo? Dokonce možná ne zítra, jo? protože vás se vodit za nos. Jo? Ale určitě třetí den, jo projeví se okamžitě. Jsme prostě svázáni tady tímto časem, tímto tělem, dokud jsme v tomto těle, jsme vzdáleni od pána. Máme však závdavek dědictví, díky kterému z toho všeho můžeme být vysvobozováni. O dědictví mluví Pavel taky ve 3. kapitole, v 6. verši tam najdeme jenom velmi podobnou myšlenku, o které jsme mluvili v souvislosti s nadějí. Tam je napsáno, že pohané jsou spolu dědicové, část společného těla. Vidíte to? Židé se s námi museli rozdělit. Už nejenom oni budou dědit, už budeme dědit i my. Všechna zaslíbení, která byla dána Abrahamovi, na to všechno teď máme právo, máme trvalý pobyt v nebeském království. Máme plné občanství. Jsme boží stavbou. Jsme boží stavbou postavenou na základu apoštolů a proroků. A základním úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. To je stavba, která prostě nespadne. Která tady zůstane na věky, protože je to stavba boží. A my jsme její součástí. My jsme teď spolu dědicové takovýchto zaslíbení. Potom ještě v páté kapitole se o dědictví mluví v negativním smyslu. V páté kapitola, pátý verš říká, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník, ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl, kraličiná říká dědictví, v království Kristovu a Božím. To znamená podíl dědictví v království Kristovu a Božím. Takže když se vrátíme k tomu, co se Pavel modlil v 18. verši 1. kapitoly, abychom pochopili, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, pamatujme, že mluvil o Duchu Svatém, že mluvil o tom, že jsme spolu dědicové společně se Židy. A že máme podíl v božím království. Víte, co je to mít podíl někde. Akciová společnost. Že? To vám prostě máte představu. Můžete mít podíl v nějakém investičním fondu. A když ten fond dobře prosperuje, tak váš podíl roste. Ale my neinvestujeme do těchto pomíjivých věcí nebo ne na prvním místě, protože to všechno můžeme ztratit, ale investujeme do. Věčného království. Třeba tak, že dáváme sbírku na Afghánistán že? Nebo na Pakistán. To je investice Božího království. A tam se vám ty dividendy ukládají, tam vám rostou a až přijdete k pánu, najednou zjistíte, takový barák, to je dobré, pane. A řekne, no tolik jste tady uložil, tak jsem ti postavil tak pěkný barák. A i přijde taková chatrč, a Apoštol Petr přijde, no. Tak zdával do sbírek, no. Co se dá dělat? No a nakonec je tam to moc. Apoštol Pavel se modlí, abychom pochopili, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. <kým> Bratři a sestry, toto je taková síla, co tady Pavel píše. Já, když jsem si to studovala, četl, si říkám, pane, toto, když se spustí, tak to teda bude výbuch, jo, to bude exploze. E, začal jsem si uvědomovat, kde všude boží moc působí. A poštol Pavel tady použil slovo dynamis, jo, což jako známe, dynamis, jo, dynamis to je dynamit, to je ta moc. A dynamis to je moc, která je Bohu vlastní. Někdy se říká, že je mu vrozená, ale jak může být Bohu něco vrozené, (laughs) když Bůh nikdy začal a nikdy neskončí. Ale prostě Bůh je obrovský ve své moci. To se ani nedá vyjádřit, to se dá jenom prožít. A vy jste to prožili, protože jste uvěřili. Protože Boží moc působí rozmanitými způsoby v našem životě. Podívejme se, jak se to slovo moc různě používá v této Pavlově epištole. Třeba ve třetí kapitole, ve čtvrtém verši, tam je taky základ toho slova dynamis, tady je přeložený jako můžete. Tady je ve čtvrtém verši napsáno z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství. Boží moc působí tak, že nám dává schopnost pochopit Pavlovi epištoly. Pěkné, že? Když si vzpomenete na třetí kapitolu druhé Petrovi, tam apoštol Petr říká, že náš bratr Pavel tyto věci vysvětluje ve svých dopisech a není snadné je pochopit. Ale zde je napsáno, že dynamis, boží moc, nás uschopňuje k tomu, že můžeme pochopit, o čem Pavel mluví. Kolikrát si čteme Bibli, a nevíme, jo? Já jsem si četl Biblii několikrát, to znáte takové ty rozpisy, křížky, prostě děláte, děláte si poznámky, pak zjistíte, že tomu vůbec nerozumíte, pak se k tomu vrátíte a zase tomu nerozumíte, najednou stojíte na zeleninu někde frontu a zjistíte, že tomu rozumíte. Čím to je? To je dynamis. To je boží moc. To je osvícení. jo Co se stane? E, náš vnitřní zrak nebo oči našeho srdce, jak je to tam doslovně řečeno, oči našeho srdce najednou dostanou boží pomazání. Dotkne se jich dynamis. Bůh se dotkne svou mocí a najednou je nám to jasné. Najednou pochopíme pane, Teď já jsem věřící, viděl jsem Boží dítě, jo? Moje manželka říká: Vy, kteří ještě jste za totality věřili, bratr biskup Bubik jezdil do Prahy, tam se měli zhromáždění u Šplíchalu. Vzpomíná si možná, bohu, si bude vzpomínat, tam byl bratr Šplíchal, u nich v bytě bylo zhromáždění. A bratr biskup, přišel se tam postavil, Takhle zvedl Bibli, víte, jak on to umí? Prostě říká: Podívejte se na tuto Bibli. Toto je pravda, už přestaňme hrát divadlo. Tam burácel někde u šplíchalu, manželka byla čerstvě obrácená, tak se na něho dívá a říká: On byla katolička, jo, tak <laughs> bylo takové zvláštní. Říká: Co to je, toto jo? Vůbec jako nechápala, o čem se mluví. Jo? No a pak šla do metra, štípla si lístek, šla k tomu vlaku a najednou pochopila, víte co, že Bůh je její otec. (laughs) To je zajímavé. A co to dělá? To dělá Bůh svou mocí. Otevírá zrak našeho srdce. Další místo o moci je hned dál tam v tom sedmém verši jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně daleko nejmenšímu ze všech bratří byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval evangelium a tak dále. Tady Apoštol Pavel mluví, že v něm Pán působí svou mocí. Vzpomeňte si, také v 1. Korinským je napsáno, že Apoštol Pavel říká, Pracoval jsem víc, než všichni ostatní na poštole. Ale pak hned skromně dodává. Avšak ne já, ale ta milost, která ve mně působila. Jo, toto je boží moc. Určitě vás bude zajímat, bratr Bož měl u nás takové pěkné kázání o té plné boží zbroji. Možná to tady, tam nám vysvětoval zvláště ty boty, Připravenosti ke kázání Evangelia. A i tam v tom popisu se mluví o boží moci. V šesté kapitole, v jedenáctém verši, oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. To mohli je opět dynamis, abyste byli schopni odolat ďáblovým svodům. Opět, boží moc je nesmírně důležitá v našem duchovním boji. Znáte to, jak se někdy modlíme a modlíme a spíš si připadáme jako slepice, která prostě je takhle ušlápnutá a zmatená a neví prostě, co se děje. Najednou se nás dotkne boží moc a stane se z nás orel. To je rozdíl. Slepice ta se vždycky zahrabe někde do koutka. Zkus se tady prostě nebo do nějaké voliéry dát slepici a dát orla. Jo, jak se budou chovat. Slepice ta bude úplně totálně zmatená. Možná se se nějaké vejce z toho, z toho strachu. <laughs> Ale orel, orel udělá jedinou věc. Orel si najde místo, ze kterého bude mít přehled. To je lepší, ne? A my se máme vznášet jako orlové. Skrze boží moc se máme vznést nad ty svoje problémy, ale sami to nedokážeme. Musí se nás dotknout duch svatý. Jejda, kolikrát se bavíme s někým a říkáme, jak je to blbé. A možná to bude ještě blbější. A jaké chyby jsem udělala, kdybych tehdy udělal to a tehdy udělal tamto, určitě by to dneska bylo jinak. To jsou prostě strašně depresivní rozhovory takové. To nedělejte. Mnohem <laughs> lepší je to hodit za hlavu a říct, pane, jestli jsem udělal chybu, tak prosím tě, odpusť mi, ale teď jdu dopředu. Jo? Teď prostě běžím za tebou, abych poznal tebe, abych poznal tvoji moc a jeli třeba, abych měl jí účast na tvém utrpení. To je jedno, co bylo, to už teď neodpářem. Rozlídem mliko se už nedá pozbírat. Tedy minimálně se nedá pít, jo. Ale <laughs> prostě tyto věci je třeba nechat, ale Boží moc nás vynese nad tyto problémy. Potom je tam ještě ten třináctý verš, jo. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli opět dynamis v den zlí se postavit na odpor, všechno překonat a obstát, jo. Tady je fantastický obraz římského vojáka, jo, takového setníka. Já jsem někde četl, jak by měl vypadat římský setník. Takové byly kvalifikační požadavky. Římský setník má být člověkem, na kterého se dá spolehnout, který, který pevně odolává nátlaku a nevzdává se. A který splní všechny svoje povinnosti a pak čeká. I tady, ta komunická Bible není moc přesná, kralický překlad říká, že máme všechno vykonajíce státi. To znamená, že když jsme v problému, když přichází ten den zlý, jo, to je chvíle, kdy je pokušení větší než jindy. Kdy máme chuť prostě se vším praštit a užit si prostě raději tohoto světa. To jsou hrozné okamžiky. Ale právě v těchto okamžicích přichází boží moc, a zmocňuje nás k tomu, abychom vykonali všechny své povinnosti a když už uděláme všecko, co bylo v našich silách, máme stát a čekat a dívat se na hospodinovo vítězství. Takže, když se teda podíváme, za co se vlastně Pavel modlí. Modlí se, abychom měli abychom viděli, jak veliký je ve své moci k nám. Jinak v tom 20. verši jsou ještě tři slova. Sílu svého mocného působení prokázal na Kristu. Tady apoštol Pavel, proto aby potrhl tu boží sílu, použil ještě tři další synonyma. Použil tam energia, použil tam kratos a použil tam ischis. Ta energie. To je zcela jasné. Často se v Biblii říká, že jde o působení. Že boží moc v nás působí. Ischis znamená sílu. Že Bůh prostě tě klidně ji povalí, nebo klidně udělá země třesení. A kratos, to znamená vládu. Jo, znáte ta slova jako je aristokrat, aristokracie? To je ta vláda. To všechno je vlastní Bohu. Chtěl bych uzavřet, uzavřít tím, že uh, apoštol uh, tady otevírá jako by svoje nitro. On v podstatě zveřejňuje svoji modlitbu. Zkusili jste si už napsat vlastní modlitbu někdy? Že někdy je to dobré, protože. Zvláště, když se chcete modlit cíle vědomě a systematicky, je dobré si to prostě napsat, abyste věděli, jak to má být. A poštol Pavel taky. Tady otevírá své srdce a otevírá svoji modlitbu. A modlí se za poznání naděje, za poznání dědictví a za poznání boží moci. Modlí se za věci, které už ti lidé mají. Ne, aby je měli, ale které už mají. A já bych se teď chtěl modlit, abychom i my, kteří jsme tady shromážděni, měli tu milost a poznali to, co už máme v Ježíši Kristu. Modleme se teď, aby Bůh otevřel oči našeho srdce, abychom pochopili, jak slavnou naději teď máme, že patříme do Božího království, že jsme božím lidem a boží občané. Abychom pochopili, jak slavné dědictví máme, ze kterého jsme dostali zálohu, ale dobírka bude mnohem a mnohem slavnější. Abychom viděli, jak mocně Bůh působí v našich životech. I to, že jste dnes přišli sem, že můžete konat svoji práci, že můžete odolávat pokušení, že se můžete modlit, že jdete na misií To je Boží moc, která působí ve vás. A toto potřebujeme vidět a za to Boha chválit. Skloňme své hlavy teď. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty jsi tak veliký a slavný ve své moci. Děkujeme ti za tu úžasnou naději, kterou jsi nám dal. Pane, já jsem předal toto slovo svým služebníkům zde v Českém Těšíně, protože oni jsou tvoje dílo, které si používáš a které si ještě mocně použiješ. Oče, já tě prosím za ně, ale i za sebe, abychom tě znali a na každý den viděli, pane, jakou slavnou naději máme, abychom se těšili z toho dědictví, pane, a užívali ho, Pane, aby se mezi námi ještě více projevovali dary Ducha Svatého. A abychom taky viděli, jak nás každý den zmocňuješ k tomu, že můžeme žít jako křesťané. Od čeho to tě prosím ve jménu Ježíše. Amen.